0: So bereitest du dich auf die Erstellung deiner Audio- und Videomaterialien vor. In diesem Interview mit Steffi Schwarzack, einer Sprechwissenschaftlerin, geht es darum, wie du dich auf das wichtige Element Audio in deinem Kurs vorbereitest und was du auch für praktische Tipps beherzigen solltest. Diese Folge ist für dich wahrscheinlich besonders interessant, wenn du dich bisher an das Thema Audioaufnahmen und auch Videoaufnahmen in deinen Kursen noch nicht so richtig rangetraut hast oder du hast damit angefangen und bist mit den Ergebnissen nicht so ganz zufrieden. Ja, und selbst wenn wir hier nicht explizit über Videoerstellung sprechen, das Thema Audio, also Stimme, Klang, Intonation, ist auch bei längeren Lernvideos ein ganz wichtiges Element dafür, ob dein Teilnehmer dir folgen kann, ob du seine Aufmerksamkeit halten kannst oder ob er dir zwischendurch möglicherweise abdriftet. Ja, und das willst du ja nicht und deswegen ist das durchaus auch eine Folge, die, denke ich, auch für fortgeschrittenere Kursentwickler interessant sein kann. Ja, und bevor wir einsteigen ins Interview, möchte ich mich bei dir nochmal bedanken, dass du dabei bist in der Online-Business-Lounge. Das bedeutet mir wirklich viel. Ohne die Hörer wäre das hier nur ein Sprechen in den leeren Raum. Und ich ja, wertschätze und mag deswegen immer sehr den Austausch, der nach so einer Podcast-Episode stattfindet. Und bei meiner letzten Podcast-Episode, Folge 36, da hatte ich ja das erste Mal wirklich die Türen zu meinem Business geöffnet und dir gezeigt, wo ich aus meiner Sicht überall noch Baustellen habe und warum ich trotzdem so zufrieden mit meinem Business bin. Und das hat zu ganz, ganz tollen Gesprächen geführt und auch schöne Kommentare gegeben. Ich habe ganz viele nette äh, ja Chats geführt und so weiter und das finde ich einfach total schön, wenn so ein Podcast oder auch Blogartikel, das war ja beides, dazu führt, dass man ins Gespräch kommt und dass man sich verstanden fühlt, dass also der Hörer, der Leser sich verstanden fühlt und ich mich auch verstanden fühle. Ja, insofern ist das nämlich nicht nur eine Einbahnstraßenkommunikation, so ein Podcast, was er ja per se eigentlich ist. Ja, jemand sendet andere Hören zu, sondern so wird das wirklich zu einer Kommunikation, einem Dialog und das liebe ich so daran. dran. Ja, lass uns loslegen mit dem Interview. Steffi Schwarzack hat wirklich ganz klasse Tipps für uns und auch ich steuere ein bisschen was aus meinem Erfahrungsschatz bei, denn auch ich habe ja mal irgendwann angefangen. Okay, Klappe auf für das Interview. Ja, heute bin ich im Gespräch mit Steffi Schwarzack und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Steffi. Ja, hallo Marit. Schön. <lacht> ja, finde ich auch. Also die Idee ist ja schon ein bisschen länger geboren, dass wir gesagt haben, du als Sprechexpertin oder Sprachexpertin mal in meinen Podcast zu kommen, um eben mal den Online-Kursentwicklern weiterzugeben, was du so weißt und eine Erfahrung hast. Vielleicht magst du dich selber nochmal vorstellen, was so dein Background ist und was deine, dein Expertenthema auch ist.
1: Mhm, gerne. Also mein Name ist ja Steffi Schwarzack und ich arbeite seit neuesten, sage ich mal, seit ein paar Monaten mit einem Motto und zwar zeig dich und sprich. Mhm. Und genau ist das, das ist so das, was ich in die Welt bringen möchte. Ich möchte einfach gerne, dass mehr von den tollen Ideen und Menschen da draußen gesehen und vor allem gehört werden. Und das ist eben mit dem Sprechen so. Also es gibt diesen Spruch von Sokrates, glaube ich, sprich damit ich dich sehe. Und das ist für mich so ein ganz wichtiges Anliegen. Und das hat sich aber erst im Verlaufe der letzten Jahre so entwickelt, dass ich gemerkt habe, ich habe sehr viel mit in Präsentationstrainings gearbeitet, mit Menschen in Unternehmen und habe gemerkt, es werden oft nur die lauten Ideen irgendwie gehört. Und da war mir irgendwie ein Anliegen zu sagen: Okay, ich möchte einfach, dass die tollen Ideen, die alle noch stumm sind, dass die einfach irgendwie ja auch in die Welt rauskommen. Und genau. Und mein Background ist, dass ich als Sprechwissenschaftlerin, so heißt das, ausgebildet bin. Also da habe ich mich im Studium vor 15 Jahren ganz viel mit Sprechen beschäftigt in allen Facetten. Also von der Phonetik angefangen, von der akustischen Seite übersprechen, in therapeutischen Kontexten, in den Medien, Rhetorik, Sprechen auf der Bühne. Das waren so die Bereiche, mit denen wir uns befasst haben.
0: Okay, Ach, super spannend. Ja. Ich finde das so ein schönes Bild zu sagen, die ganzen noch leisen Ideen nach draußen zu bringen. Und das mhm. passt ja ziemlich gut also zu, meiner, zu meinem Warum. Na, auch meine Idee ist ja, die Online-Kurse in die Welt zu bringen, die eben wirklich was bewirken und die wirklich gut sind und die von denen ich sag mal, Coaches, Trainern, Beratern, ne, Wissensarbeitern kommen, die eben nicht so geübt in Marketing sind und nicht so geübt darin, das so in die Welt raus zu posaunen. Und ja, insofern kann. passt das super zusammen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Mhm. <lacht> genau, und dann hatten wir ein bisschen überlegt, wie können wir das Thema aufziehen? Und das Sprechen ist ja für Online-Kursentwickler wirklich an vielen Stellen wichtig. Vielleicht können wir das einfach mal so ein bisschen zusammensammeln, wo das Sprechen... Ja, in, ne, also das Sprechen in Medien und auch das Sprechen, äh, ja, ja doch, das Sprechen in Medien, wo das eben wichtig ist. Ne, und mhm. da sehe seh ich ja ganz viele Anhaltspunkte. Also zum einen ist es dieses Zeig-Dich-und-Sprich, was du so schön gesagt hast, das hat ja baut ja die Basis in Social Media und ne, also mit dem Blog oder dem Podcast sich mit seinen Expertenwissen, mit seinen Ideen, seinen Botschaften zu zeigen. Mhm. Ne, und wir hatten aber beschlossen, wir gehen in den internen Bereich also hinter die Kulissen des Online-Kurses, nämlich da, wo es um Lernmedien geht. Mhm. Und Online-Kurse zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eben meistens multimedial sind, also Audio ja, oder Video beinhalten oder eben auch Webinare. Und da spielt halt das Sprechen eine wichtige Rolle. Ne?
1: Genau, also ich habe auch nochmal im Vorfeld da ein Stück weit überlegt und habe dann auch festgestellt, dass es für viele auch oft erstmal der leichtere Schritt vielleicht ist, wenn sie aus der, weiß ich nicht, aus der, Arbeit mit dem Kunden kommt zu sagen, ich biete sogar erstmal für die Kunden, die ich schon habe, was an. Bleib also in diesem internen Bereich, mhm. mach da einfach erstmal was Sprecherisches, sei es Video, sei es ein Podcast und geh dann erst auf diesen großen Markt und zeig mich da noch. Also, das ist so ein Stück meiner Erfahrung.
0: Mhm, das ist auch wo absolut. ich auch begonnen habe, ja? Ja, genau. Das ist mhm. auch absolut zutreffend. Also, das finde ich auch eine gute Idee, weil tatsächlich, sobald jemand ja gekauft hat und das Vertrauen, dir entgegengebracht hat, als als Online-Kurs-Teilnehmer ist das wirklich so. Da entsteht ja ziemlich schnell eine vertraute Basis. Und da möchte ich meine Teilnehmer auch immer gerne dazu animieren, ruhig mal was auszuprobieren. Also man muss ja gar nicht versprechen, dass der Kurs irgendwie auf drei Ebenen multidimensional ist. Also irgendwie Audios, Videos, Text und keine mhm. Ahnung. Das muss man ja gar nicht versprechen. Sondern man, es reicht meistens den Käufern zu wissen, ähm, also was ist das Hauptmedium, so passt das zu mir und was sind die Module und was ist das Ergebnis letztlich. Und dann kann man nämlich als Trainer oder als Online-Kursanbieter super spielen und sagen, okay, jetzt setze ich mich echt mal mutig vor die Kamera und spreche für diese Teilnehmergruppe was ein.
1: Ja, und meine Erfahrung, also meine pers ganz persönliche Erfahrung ist eben auch, die sich jetzt vor ein paar Monaten jetzt damit rausgewagt hat, das für die eigenen Kunden zu machen, dass das so schön ist, wenn man die Leute dann kennt. Mhm. Ja, für viele ist es ja eine Hürde, einfach zu sagen, ich habe da eine Masse von unbekannten Personen von mir oder vielleicht noch nicht mal von Personen, von gefühlten Avataren in dieser Welt. Mhm. Und wenn ich das mit den eigenen Kunden mache, habe ich auf jeden Fall erstmal die Möglichkeit, mir konkrete Leute vorzustellen. Für viele ist meine Erfahrung, denen hilft das einfach. Mhm. Dieses Konkrete. Und dann als einen zweiten Schritt zu sagen, okay, jetzt kann ich das, was ich da schon mal aufgenommen habe, vielleicht sogar weiter benutzen.
0: Mhm, genau. Ja. Oder was ja auch meine Erfahrung ist, dass man beim ersten Mal vielleicht noch nicht so super zufrieden damit ist. Man hat es aber einmal aufgenommen und der zweite Durchlauf flutscht dann viel besser. Das auch, genau. Ja. Mhm. Gut, aber genau, dann lass uns doch mal auf das Thema konzentrieren. Also ähm, Lernmedien im Sinne von Audios und Videos innerhalb von Kursen. Mhm. Und auch da gibt es ja noch viele Herausforderungen, trotz dieses ja geschützteren Raumes. Mhm. Und ich denke jetzt mal so ein bisschen, was meine Teilnehmer so, so zurückmelden, was ich da so mitbekomme. Also das eine ist wirklich äh, die Angst vor der eigenen Stimme. Also wenn man das erste Mal was aufnimmt und sich das dann anhört, mhm. ist das für viele so, wow, Hilfe, ja, yeah. so und das führt dann dazu, dass sie es irgendwie noch und noch und noch mal aufnehmen. Was hast du denn für einen Tipp für diejenigen, die ja so so ungewohnt, für die es so ungewohnt ist, ihre Stimme aus den Lautsprechern zu hören und die sich damit ganz unwohl fühlen? Also das erste Mal, den erste Tipp ist natürlich einfach dieses Wissen, dass die
1: anderen Menschen nicht so kritisch an die eigene Stimme rangehen, wie man selber. Mhm. Ja, das beruhigt vielleicht ein kleines bisschen erstmal nur. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich einfach mit meinen Kunden habe, weil ich mache mit denen immer eine Aufnahme, immer eine Analyse am Anfang der Arbeit. Und für viele ist dann, oh, ich will mich gar nicht selber anhören oder es ist so komisch, wenn ich dann frage, was findest du denn positiv daran? Und das wäre das Zweite, dass man einfach erstmal mit diesem zweiten positiven Ohr hinhört und sagt, was gefällt dir an deiner Stimme? Mhm. So. Also auch da was Positives erstmal finden. Dann sich oft genug selber anhören, dass es nämlich normal wird. Ja. Das wäre so der dritte Tipp. Ja, und wenn man wirklich mit irgendwas unzufrieden ist, dann kann man auch daran arbeiten. Also Stimme ist ein Zusammenspiel von Muskeln und damit kann man das trainieren. Das ist nichts, was man von heute auf morgen verändert, weil das sind Muster, die man über Jahre ausgebildet hat. Aber natürlich kann man die auch ein Stück weit beeinflussen okay. Im, im Rahmen der anatomischen Möglichkeiten, sage ich mal.
0: Ja, okay, das ist ja schon mal sehr spannend. Also die ersten beiden Tipps hätte ich jetzt auch gegeben, also sozusagen einfach sich dran gewöhnen. Mhm. Ich meine, du hast ja vorher im Bereich Rhetorik gearbeitet. Keiner erwartet, dass jemand, der das erste Mal sich vor eine Gruppe stellt, dass das gleich mega perfekt und eine tolle Rede ist. Ja, das ist auch etwas, wo akzeptiert ist mittlerweile. Rhetorik, also das Sprechen vor Menschen, das Präsentieren, das muss man üben.
1: Ja, Oder mhm. das ist
0: in Unternehmen, und ja, eigentlich für jeden, der in irgendeiner Ausbildung ist, irgendwie selbstverständlich. Das muss man üben.
1: Ja, es gibt es gibt diesen tollen Spruch, glaube ich, ähm, Redner werden nicht geboren, sondern gemacht. Irgendwie so in mhm. dieser Art und es ist tatsächlich so. Also es gibt natürlich ein paar Leute, die haben einfach von ihrem Wesen her eine Leichtigkeit, sich irgendwie nach außen hin zu äußern. Das sieht man an Kindern schon, aber die, die es nicht haben, die können es lernen. Das ja. ist zumindest das Beruhigende.
0: Genau, und das ist ja, ja völlig akzeptiert und witzigerweise bei Lernmedien oder eben auch bei allem, was so online passiert, erlebe ich bei vielen, dass so der Anspruch da ist, es relativ schnell auch gut zu können. Mhm. Also so dieses, ja, wieso? Ich kann doch sprechen, warum soll ich nicht ein Lernaudio aufnehmen können, so ungefähr? Uh, ja, und ja. das ist einfach... Also, das Üben ist einfach eine wichtige Sache, so. Und da kann man tatsächlich ja wunderbar so eine Pilotgruppe für benutzen, dass man sagt, man, man bietet diesen ersten Kurs nicht gleich der kompletten Öffentlichkeit an, sondern bietet ihn irgendwie an äh, eine kleinere Gruppe an, die man vielleicht persönlich kennt oder über zwei Ecken persönlich kennt. Und dann hat man da schon mal einen geschützteren Raum, ne? Ja. Mhm. Genau. Und jetzt dieser dritte Punkt zu sagen, man kann die Stimme auch trainieren oder aufwärmen. Vielleicht können wir da den Weg mal weitergehen. Mhm. Was kann man denn tun, um die Stimme wohlkling zu machen, sage ich mal.
1: Um die Stimme wohlklingend zu machen. Also das wäre jetzt eben, wenn man sagt, meine Stimme gefällt mir nicht vom Wohlklang. Das ist, ich erkläre es dir gleich, ich wollte dir bloß noch sagen, das ist oft nicht die Sache, die macht, dass eine Stimme jetzt besser oder weniger gut ankommt auf einem Audio. Mhm. Ja? Aber jetzt gehen wir nochmal, das Zweite erzähle ich dir dann. Und das Erste ist eben dieser Wohlklang. Wohlklang haben wir oft, wenn die Stimme ähm, vibriert, und zwar in Resonanzen, die man gerne in meiner Arbeit als Brustresonanz bezeichnet. Also wenn man so das, die Hand auf die, den Brustbereich, auf das Brustbein legt und da ein Stück Vibration spürt, also zum Beispiel bei einem Hm. hm, mhm. okay. ja, und wenn, wenn wir das da haben, wenn das eine Stimme hat, sagen wir es so, dann haben wir das Gefühl, da ist ein Wohlklang da. Und das ist mit einer gewissen Tiefe auch verbunden, mit ge gewissen tiefen Frequenzen. Und das heißt, was man, wie man das üben könnte, wäre eben, dass man zum Beispiel seine Hand wirklich auf dieses Brustbein legt und summt. Und nicht auf einen festen Tonsummen, sondern gerne auf einen Tonbereich. Also immer mal ein bisschen höher, ein bisschen tiefer rumspielen und spüren, wo habe ich jetzt gerade meinen besten Wohlfühlton. Mhm. Genau, das wäre so eine ganz kleine Geschichte, die man jetzt schon mal machen kann.
0: Ja, aber das ist ja, ja. schon sehr wirksam, mhm. denke ich. Ne? Weil ja. das ist ja tatsächlich etwas, was mir auch geholfen hat. Bei mir war es eher so ein, ähm, so ein lecker Brummen, ne? nachdem ich mhm. ja, mal ja. den Kühlschrank auf und so mm -hmm, lecker. Äh, und das hilft mir wirklich, vor Podcast zum Beispiel in eine tiefere Stimmlage zu kommen. Ja. Ich mag mhm. das oft, wenn ich so direkt losrede, bin ich in einer etwas höheren Stimmlage und spreche irgendwie ein bisschen gepresst. Mhm. Und dann komme ich erst wieder runter. <lacht> ja. Ich muss mich auch zwingen, in meinen Bauch reinzuatmen, um ne, das nicht so wegzudrücken. Mhm. Und das hilft wirklich. Also das ist ein kleiner Trick, der viel ja. hilft. Was auch noch viel hilft, ist
1: wirklich, Kontakt zum Boden zu haben. Also wirklich bewusst einfach mal den Fußkontakt auf dem Boden wahrnehmen. Beim Sitzen, beim Stehen, je nachdem, wie man die Aufnahme macht.
2: Okay. Weil das
1: gibt ein Stück weit Erdung auch wieder die Stimme, wenn man mit diesem Begriff arbeiten mag. Ja, Auch da gibt es wieder ein bisschen mehr diese Tiefe und dieses Wohlfühl drinne. Okay. Und nicht diese, dieses Abstürzen in die Höhe.
0: Mhm. Ja? Okay, das sind doch schon mal zwei gute zwei Genau, und das dritte vielleicht noch, um das
1: so rhetorisch gut zu machen, rund zu machen. Die Rhetoriker mögen immer gerne drei Punkte. <lacht> genau, dann. Oder auch in der, im Marketing nutzt man das ja auch gerne. Jedenfalls, die, was, das, was du schon gesagt hast, dieses Ausatmen, das macht einfach, dass das Zwerchfell locker lässt, die Spannung ein Stück rausgeht und dadurch können auch die Stimmlippen, die Stimmbänder wieder entspannen. Mhm. Ja, genau. Das sind so die drei Sachen, die man schnell nutzen kann. Okay. Ja.
0: Genau, und dann kann man ja vielleicht auch ein bisschen Vorher-Nachher-Aufnahmen sich mal anhören, weil man jetzt wirklich nicht zufrieden war mit den ersten drei, vier, fünf ähm, Stimmenaufnahmen. Ja. Und mal vergleichen und mal gucken, was ist jetzt vielleicht, also höre ich einen Unterschied. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man wirklich andere fragt.
1: Definitiv eben die Meinung von anderen, die meistens, wie gesagt, nicht so kritisch ist.
0: Ja, ja, genau. Und du sagtest jetzt gerade die Wirkung. Ähm,
1: ja, genau, ich hatte ich habe noch ein zwei, also der zweite Punkt, der der mir immer besonders wichtig ist und auffällt, ist dass einfach, wie etwas ankommt, das hat gar nicht so sehr mit dieser Tonhöhe an sich zu tun und mit diesem Wohlfühlklang, mit dem man vielleicht selber kritisch rangeht, sondern es ist was anderes und zwar ist es mit welcher Melodie oder Intonation ist der Fachbegriff, ich spreche. Ah. Es gibt einfach wir haben einfach so einen gewissen wohlfühlbereich und dann sprechen Menschen eben zum Beispiel sehr gleichmäßig sehr gleichförmig gerade wenn sie aus dieser Beraterrichtung kommen aus dieser Wellnessrichtung dann hat man einfach diesen etwas gleichförmigen Sprechklang sag ich mal und das macht wenn Zuhörer das zum ersten mal hören, wenn die ja dass sie vielleicht denken boah, das ist jetzt gar nicht so motivierend mhm. also es wirkt einfach beruhigend vertrauenserweckend, das ist gut, aber der Nachteil davon ist, dass es eben nicht so motivierend wirkt. Mhm. Und wenn jemand da eben reinhört und sagt, Mensch, das soll ich mir jetzt vielleicht eine halbe Stunde anhören als Lerneinheit mhm. und das ist so gesprochen, dann wirkt es ja eben nicht so begeisternd.
0: Okay, richtig. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das ist ja gerade der Witz an Online-Kursen. Du willst die Leute ja ins Handeln bringen. Ja, du willst ja, ja mindestens, mhm. dass sie die Arbeitsblätter bearbeiten, die Reflexionsfragen beantworten dass sie wirklich einfach was tun. Also das Motivieren ist ja eine ganz, ganz wichtige Funktion des Trainers. Ja, mm. Und eben gerade nicht das Beruhigen. Also ja. vielleicht bei Fantasiereisen, die ja durchaus Teil von Online-Kursen sein können.
1: Ja, oder mal, wenn es eine kurze Informationseinheit gibt, wo es gerade nicht um Handeln geht, kann man das auch wieder nutzen. Aber die, das Wichtige ist, dass man variiert, dass okay. man variieren kann. Sehr schön. Finde ich, das ist so. Kannst und, du mal ein Beispiel geben? Genau. Also ich könnte jetzt eben eine Vorstellung machen, Jetzt auf diese ganz beruhigende Art und Weise. Ja, liebe Teilnehmer, jetzt redet ihr. Oder jetzt werden wir darüber reden. Es wird das und das passieren. Also das wäre jetzt so eine etwas ruhigere Art und Weise. Und ich könnte auch sagen, so liebe Teilnehmer, heute geht es in unserer Lerneinheit um XY. Sehr ja? gut. Was mache ich anders für, für euch Hörer, damit ihr einfach schon was ändern könnt? Ich variiere mehr die Akzente zum Beispiel.
0: Mhm. Ich rede
1: mal schneller, mal langsamer und variiere das. Ich habe lautstärke Akzente drinne. Und das sind Dinge, die man relativ schnell da reinbauen kann. Ja. ja.
0: Man muss genau. es aber erstmal
1: bewusst kriegen, was so das eigene Muster ist, was ja.
0: wir haben. Ja, Richtiger Punkt. Okay, gut, dann haben wir doch schon mal wichtige Punkte, was das Aufnehmen von Audios angeht. Und letztlich gilt das ja auch für Videos, ja? weil auch Videos, da Definitiv, ist ja auch, ja. Mhm. Ne, der wichtigste Faktor ist ja letztlich das Audio dort. Also gerade bei Online-Kursen, wenn man nicht gerade wirklich direkt am Bildschirm was zeigt und die Leute extrem mhm. aufmerksam gucken, wo klickt der jetzt und wo muss ich jetzt hier und wo muss ich jenes. Genau. Mhm. Passiert das automatisch, dass sie nur noch hinhören und gar nicht mehr auf den Bildschirm gucken. Mhm. Also so erlebe ich das jedenfalls. Insofern, wir sind eigentlich immer, oder das Audio ist tatsächlich eins der Schlüsselelemente für letztlich multimediale Kurse. Ne?
1: Ja, weil darüber transportieren wir das Wissen. Ja. ja. Das andere können wir uns angucken, da sehen wir ein bisschen Körpersprache, das ist auch wichtig. Nur das eigentliche, die eigentliche Wissensvermittlung, wenn sie nicht eben gezeigt wird durch eine Präsentation, ist das Wort, durch die Melodie dazu.
0: Naja, ja. es ist ja eben auch nicht nur Wissensvermittlung. Das mhm. sag ich ja immer. Ein Online-Kurs ja, ja. ist auch Beziehung. Ne? Ja. Das ist ja mhm. viel wichtiger. Deswegen rate ich ja auch immer dazu, so sein eigenes Ding auch zu finden, seine eigene Persönlichkeit da einzubringen. Denn äh, wenn man jetzt sich gerade für ein Unternehmen so einen wiederverwertbaren Kurs gestaltet, ja, der möglichst neutral sein soll, dann mhm. geht es doch gerade darum, dass die Leute bei mir als Maret lernen wollen äh, und ich dann auch mich als Person einbringen darf sollte in ja. meine Medien. Und ich glaube, das ist auch so eine Angst, die die viele haben. Weil da können wir mal so auf diese Mindset-Schiene auch weitergehen. Ähm, ja. Mhm. Genau, was ich immer erlebe oder was, ich, was mir auch selber ja so ging: Lernmedien sind gefühlt für die Ewigkeit. Mhm. <lacht> ja, mhm. also, während man bei so einem Skype-Gespräch, ne, das nimmt man auf, selbst so ein Podcast, da weiß man gut, also, das, ne, hören ein paar Leute und dann geht der auch wieder weg in der Aktualität. Und bei so einem Online-Kurs denke ich, wow, das ist jetzt bezahlter Content für Generationen von Nutzern. <lacht>
1: <lacht> also da muss ich dir ja, ja, ja
0: gleich die Frage zurückgeben.
1: Du hast doch deinen Content jetzt auch nochmal geändert, ne? <lacht> ja. Nach wie viel, na,
0: nach wie viel Zeit? Äh, ja, nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren. Genau, und das ähm, war tatsächlich auch eine gute Entscheidung, mhm. aber nicht unbedingt, weil die Inhalte vorher schlecht waren. Sie waren eben organisch gewachsen und ich bin da mal meinem eigenen Rat gefolgt und den gebe ich auch immer noch, sich beim ersten Kurs wirklich eher in die in das Mindset, in die Rolle eines Trainers zu begeben, eines Moderators mhm. und nicht so sehr in die eines Medienentwicklers. Das ja. ist mhm. vielleicht nur ein kleiner Unterschied, aber das macht zum Beispiel diese Angst beim Erstellen von Lernmedien schon mal deutlich kleiner. Ja, In dem Moment, wo ich mir vorstelle, okay, ich habe jetzt eine Pilotgruppe von, sagen wir mal, zehn Leuten. So bin ich ja gestartet. Ich hatte zehn Leute. Mhm. Erstmal passiert das, was du am Anfang schon gesagt hast. Ich spreche nicht zu Avataren, sondern ich spreche zu Peter, Monika, Brigitte und Sabine. Mhm. Also ich habe konkrete Leute vor Augen und die sind auch unterschiedlich, diese Menschen. Der eine hat eher da Probleme, der andere hat eher da Schwierigkeiten und ne, dem einen fällt das leicht, dem anderen jenes. Da bin ich schon mal viel vielfältiger als Trainer, aber das ist nochmal eine andere Ebene. So Und dann habe ich eben diese Module, Videos, Audios aufgenommen, so wie es halt gerade dann auch in dem Moment wichtig war und passte. Ja, mm -hmm. Und anders hätte ich es zu dem Zeitpunkt nicht gekonnt. Was muss man echt mal so sagen? Ich bin gut im Strukturieren, ich habe schon ein Buch geschrieben, ich weiß, wie man eine Gliederung schreibt und so weiter. Ich brauchte trotzdem diesen Fluss, mit Teilnehmern so aktiv am Arbeiten zu sein, um meine Medien zu erstellen. Und so waren die gewachsen, weißt du? Ja. Mh. Genau, und da hatten ja Generationen von, äh, von online kursentwicklern mitgearbeitet. Also über 100 Leute habe ich ja als Teilnehmer gehabt. Und dann habe ich entschieden, so, jetzt ist Zeit, mein Business nochmal auf eine andere Ebene zu bringen. Also das Ganze wirklich nochmal sauber neu anzupacken mit dem ganzen Expertenwissen, was ich angeeignet habe. Mhm. Und tatsächlich, du wirst lachen, ich bin wieder in dieser, in dieser Falle, vor der ich meine Teilnehmer versuche, zurückzuhalten äh, und habe mich... Ganz oft dabei ertappt diese Lernvideos und die ja dann eben auch Audios werden, wie oft ich die neu angefangen habe. Ja, das meinst du hast ein mehrmals gedreht? Ja, ich hatte okay. mehrere Takes, weil mich dann damit nicht zufrieden war. Oder ich habe ganz viel geschnitten und habe dann gedacht, nee, das ist ja jetzt auch blöd, die vielen Schnitte. Jetzt nimmst du das einfach nochmal auf. Mhm. Also mein eigener innerer Perfektionist hat voll zugeschlagen und ich bin ja eigentlich gar nicht so stark Perfektionistisch, darunter leide ich ja sonst eigentlich gar nicht. Mhm. Aber jetzt dieser Gedanke, ich erstelle Medien für die nächsten fünf Jahre, das war mein Anspruch und ist mein Anspruch, yeah. äh, der hat mich, ich sag mal, auf positive Weise gehemmt. Ich kann jetzt damit umgehen. Ne? Ich bin ja. das gewohnt und kann das aufnehmen. Ich glaube aber, dass das jemanden, der frisch startet mhm. mit Online-Kursen total ausblocken kann. Dieser ja. Gedanke, ich mache jetzt Inhalt, der noch in fünf Jahren und in drei Jahren aktuell sein soll.
1: Ja, ich habe also hab dir die Frage zurückgegeben, weil ich nochmal klatscht. Ich wollte nochmal fragen, was do, bedeutet denn eine Ewigkeit? Und mm. du hast ja selber gesagt, eine Ewigkeit war in dem Fall jetzt zwei Jahre bis fünf Jahre. Es ist also nicht eine Ewigkeit. Je. Das ist vielleicht schon mal das Beruhigende. Ich bin da ganz anders rangegangen. Ich habe mir nämlich gesagt für meine Audios, die ich jetzt für meinen Kunden entwickelt habe, ich mache das jetzt nur für die. Ja. Genau. Und das hat mich irgendwie total beruhigt. Ja. ja. Und ich habe gemerkt, ich kann, ich muss, werde vielleicht ein paar Sachen noch mal rausschneiden, ein paar kleine, aber das, den Großteil den Gro davon kann ich auf jeden Fall wieder benutzen. Super. Ja. Und das ist so meine Herangehensweise, zu, zu sagen: Erstens, ich mache das jetzt doch. Natürlich habe ich die Horizont, ich würde es gern weiter verwenden und ich würde es gern länger verwenden. Aber ich nehme diesen Druck raus, indem ich mir sage: Ich mache es jetzt und wenn ich dann in einem halben Jahr nicht zufrieden bin, mache ich es eben noch mal. Richtig. Das ist so genau. was ganz Wichtiges. Und noch ein zweiter Gedanke. Ich habe mich versucht, aufgrund von meiner Zeitknappheit, die ich hatte, als ich das Projekt vor mir liegen hatte, ähm, nämlich ich hatte jetzt, ich hatte Zeitdruck, weil ich das erst verkauft habe und dann entwickelt habe, so wie du das auch empfiehlst. Mhm. Und ich wollte innerhalb von vier Wochen auch vier so eine Lerneinheiten fertig haben. Und das heißt, ich habe mir eigentlich geschworen, ich mache nur eine Aufnahme pro Gedanke, also pro Story die ich jetzt rüberbringen möchte. Und es ist mir fast immer gelungen. Ich glaube, ich habe eine Sache zweimal gemacht. Aber einfach, indem ich mir selber diese Grenze gesetzt habe, ich mache nur eine Aufnahme. Es muss halt wie bei mm. einer Präsentation vor einem Publikum beim ersten Mal so sein, wie es ist und fertig. Und du hast nicht geübt vorher? Ich habe, doch, ich habe, bei einer Präsentation, die wichtig ist, würde ich auch üben und deswegen das habe ich auch vorher geübt. Siehst du, genau. Ja,
0: und so kann man das ja auch sehen, also mhm. es ist, so sehe ich das für mich, ja, <lacht> um da nicht mit mir zu schimpfen sozusagen. Ich spreche mir ja nichts vorher, ich übe das nicht. Ich mache eine ah, ja, okay, Interessant. Mhm. genau, also ich mache ja. mir die Folien, die sind meine mein Leitstern sozusagen und dann... Darf ich das so sehen, wenn die erste Aufnahme nichts geworden ist? Meistens ist das Problem, dass ich zu viel rede. Mhm. Kennen ja meine Podcast-Hörer. Es wird immer länger als gedacht. Mhm. <lacht> ähm, genau, also es ist dann zu lang. Und dann denke ich, ja gut, es war halt eine Probe. So, dann okay, ist das ja. eben so. Dann kommt die mit gutem Gewissen in den digitalen Mülleimer. Und dann nehme ich es nochmal auf. Und immer, immer ist die zweite Aufnahme deutlich besser. Ah, ja. mhm. Ich denke nach dem Aufnehmen, super, das war jetzt viel besser auf den Punkt. Nicht so viele Umwege. Das ein oder andere M ähm oder ne, Schlucken oder was immer mhm. ist auf jeden Fall drin. Das lasse ich auch drin. Aber es ist beim zweiten Mal deutlich besser. Insofern ist das ja auch ein, ein Tipp zu sagen, üb es wie eine Präsentation. So lästig mhm. das ist, na, üb das. Es also finde ich gerade, ich finde es für mich gerade ein wertvollen
1: Tipp. Ich werde das nämlich
0: das beim nächsten Mal dann vielleicht
1: so machen, ich werde sagen, ich übe das jetzt, aber ich lasse es gleich mitlaufen und nehme ja. es gleich dabei auf. Das ist nämlich eine gute Kombi. Und wenn das dann schon exzellent gelungen sein sollte, dann ist die Übung schon das, was ich rausgebe.
0: Ja, super. Genau. Ja. Ist mhm. ja oft genug bei mir der Fall. Also dass mindestens die ja. Hälfte mir so gut gefällt, dass ich sage, okay, nehme ich. Zweite Hälfte nehme ich nochmal auf. Also auch das übt sich einfach. Das muss ich wirklich auch nochmal sagen. Am Anfang war das nie so, dass ich das in einem Rutsch sprechen konnte und ich war bei 50 Prozent der Fälle schon damit zufrieden. Also das, mhm. ne, man, ja, man übt ja, du, es.
1: Du, du sagst es, also man lernt es auch mit dem Tun. Ja, also man wie, lernt wie bei allen Sachen, wie beim Fahrradfahren ist es auch mit dem, auf dem Punkt bei so einer Aufnahme zu sprechen, ist halt auch eine Fertigkeit, die sich übt.
0: Ja, das ist so. Ja. Genau. Aber ich möchte nochmal so zusammenfassen, weil das war jetzt, glaube ich, ziemlich spannend, äh, mit diesem, wie man aus dieser Mindset-Falle Ne, oh Gott, die Lernmedien sind besonders wichtig, weil für die Ewigkeit rauskommt. Mhm. Und da, finde ich, hast du auch gut bestätigt, was ich gesagt habe, nämlich, dass man sich eher in die Rolle eines Moderators begibt und sich wirklich auf diese Gruppe fokussiert. Mhm. Und solange man keine Namen nennt oder Daten äh, ne, oder sowas wie heute oder gestern oder sowas äh, sagt, da muss man sich ein bisschen disziplinieren,
2: mhm.
0: entstehen gute, nachhaltige, langfristige Lernmedien durch das Arbeiten mit einer Gruppe. Ja, oder wie bei dir dann eben mit diesem einen Kunden. Also das ist ganz spannend, da kann man ganz gut, finde ich, mitarbeiten, wenn man die Rolle im Kopf ein bisschen switcht und sich sagt, okay, ich nehme jetzt für diese Gruppe ein Audio auf, ich mache so, als würde ich mit denen telefonieren mhm. oder als würde ich mich vor die stellen äh, live in einem kleinen Seminarraum ähm, und spreche denen was, also gebe denen meine Botschaft, gebe denen meine, meine Arbeitsaufgabe mit sozusagen äh, und dann ist gut. Ich gar ja. nicht den Anspruch, dass das jetzt irgendwie hunderte von Leuten in fünf Jahren noch gut finden.
1: Mhm.
0: Okay, gut. Hast du noch so eine, noch was zu ich, ich
1: Ja, Ich habe gerade noch dazu gedacht, weil du meintest, wie man den Content eben nochmal verwenden muss. Man muss das in der eigenen Planung, wenn man eben sich die Stichpunkte macht, schon ein Stück weit überlegen auch. Weil ich habe bei mir selber bei dem, bei einer der ersten Aufnahme dann auch gemerkt jetzt habe ich doch zu viel Bezug auf die Gruppe genommen. Ja. An der Stelle, wo ich gemerkt habe, okay, da muss ich auf jeden Fall was wegschneiden, wenn ich diesen Content nochmal benutzen möchte, wenn ich dieses Leverage machen möchte. Ja. Also da kann man sich Arbeit sparen, wenn man das noch ein bisschen besser durchdenkt. Ja, so. genau. Aber wenn, wenn nicht, dann passiert eben auch nichts. Kann man ja? halt
0: so oder so machen. Du kannst es ja, ja auch genauso sehen und das nach dem Motto, das war jetzt eine Übung. So mhm. Und beim zweiten Mal am besten auch zeitgleich aufnehmen, zeitnah aufnehmen. Das ist auch noch ein Tipp, vielleicht den wir mitgeben können. Mhm. Also einmal nimmt man das für diese Gruppe auf. Yeah. Hat sich ja jetzt die wichtigsten, ich sag mal, Gedankenschleifen, Argumentationsketten überlegt und setzt sich direkt nochmal ran und nimmt das nochmal auf. Na, das wäre auch zum Beispiel yeah. eine Idee bei Webinaren. Ich bin ja kein Freund davon, Webinaraufzeichnungen als Kursinhalte zu verwenden. Mm -hmm. Na, es sei denn, man ist wirklich exzellent genau darauf vorbereitet. Also hat genau im Hinterkopf schon, aha, dieses Webinar soll ein Video werden. Ja. Also nehme ich es erstens noch mal zusätzlich mit Camtasia auf und nicht nur mit der Webinar-Software, weil die immer ja. stark äh, kondensiert und verzerrt. Und zum anderen sage ich der Teilnehmergruppe im Webinar, okay, ich spreche jetzt 20, 30 Minuten mein Content. Ja. Mhm. Danach machen wir eine Frage-Antwort-Runde, sodass man nicht zwischendurch auf Chat und so weiter eingehen muss und das mhm. später rausschneiden kann. Und auch da habe ich nämlich schon gemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich so aufgewärmt in diesem Thema, Folien nochmal her, Video aufgenommen ne, und das Ganze nochmal sauber, kürzer eingesprochen. Ja, Also ja, das, das wird, Webinar als Übung.
1: Genau, das finde ich total sinnvoll. Also Das habe ich auch gemerkt, dass ähm, ich plane meinen eigenen Podcast, der dann hoffentlich am Spätsommer dann auch online ist. Juhu. Und der, genau, juhu. <lacht> Aber ich habe das gemerkt während dieser Erstellung, wie wie plötzlich auch eben schon x äh, Podcast-Folgen eigentlich klar sind. Mhm. Ja. Und ähm, das ist ein guter Tipp. Jetzt liegen die bei mir hier noch rum und ich habe die noch nicht aufgenommen. Aber im Grunde sind sie alle schon im Kopf und auch auf dem Skripten schon da. Ja. Und das Gleichsprechen ist natürlich noch besser. Also das ja. nehme ich jetzt als Inspiration von dir mit. Sehr gut. Also einfach so ein
0: bisschen den eigenen Flow auch nutzen, weil das ist wirklich auch eine Erfahrung, die du vielleicht auch bestätigen kannst. Wenn man es einmal aufgenommen hat und dann zu lange liegen lässt, dann ist so, oh, das ist, wird das, dieser Berg, das wieder zu schneiden, wird ja. riesig. Mhm. Ne? Also deswegen ich kenne lieber... es generell, also wenn es generell um
1: Aufnahmen geht, welche Art, finde ich das schon gut, viele hintereinander zu machen, weil man dann auch besser in diesen Flow kommt und dieser eigene Schweinehund, den man überwinden muss, ah, oh, jetzt muss ich meine Stimme da wieder hören, mhm. den muss ich halt nur einmal überwinden und nicht fünfmal, wenn ich fünf Folgen machen möchte.
0: Ja, gut, wenn man so viel Zeit am Stück hat, das ist für mich ja. Wirklich immer schwierig, da muss ich dann so Wochenenden nehmen, wo meine Jungs außer Haus sind. Mhm. Das gibt es nicht so häufig, aber ist auf jeden Fall richtig, weil man das kann. Ähm, Badgen nennt sich das ja, also die Aufgabe, äh, ne, gerne am Stück eine ganze Menge aufnehmen, erstmal unbearbeitet lassen. Ich mache mir dann Notizen, in welcher muss wo was rausgeschnitten werden. Mhm. Übt sich auch, also während ich aufnehme, schreibe ich mir auf A, ah, bei Minute 10 hatte ich gehustet oder mhm. ähm, bei, bei acht, ähm, was nicht, war irgendwie so ein, so ein Satz drin, der raus soll. Danach ist eine größere Pause oder sowas. Da schreibe ich mal als Notiz, und da muss im Grunde Zeitnahme am nächsten oder übernächsten Tag daran und das bearbeitet werden. Mhm. Und wenn man das jemand anders geben würde, das, ich habe ja jetzt auch eine Assistentin, äh, mhm. finde ich schwierig, weil die müsste sich alles anhören. Ja? Insofern mache ich das einfach immer schnell selbst. So, okay. ah, yeah. aufgenommen, 20 Minuten im Kasten, einmal kurz rüber gucken, wo waren die drei Punkte, wo ich was rausschneiden wollte, rausschneiden und ähm, ihr dann geben, dass sie das halt bearbeiten kann, wie Vor- und Nachsparen und ähm, das Ganze optimieren. so. Ne? Okay. Aber das rausschneiden lasse ich nicht jemand anders machen. Ah ja, das ist spannend. Mhm. Ja. Okay, So, das war so zum Thema Mindset. Äh, ja, und umgehen mit der eigenen Angst, sage ich mal, oder der eigenen Perfektion, Perfektionstrang.
1: Ja, zumindest auf dieser mentalen Ebene. Ich finde, da, man kann auch viel noch auf dieser körperlichen Ebene machen, wenn man jetzt sehr aufgeregt ist, vielleicht vor... Mhm. Tatsächlich, wenn man merkt, auch meine Stimme wird jetzt zittrig oder was auch immer vor der tatsächlichen Aufnahme oder gar bei der Aufnahme. Ja. Finde ich immer eine wichtige Sache auch wirklich im Körper. Ich habe so einen ganz körperorientierten Arbeitsansatz, auch über meine Skype-Geschichten. Und zwar, weil der Körper einfach, ähm, die, also den Hormonhaushalt bestimmt und das bestimmt, wie wir uns gerade fühlen, ob wir uns eben nervös fühlen oder nicht zum Beispiel.
2: Mhm. Wenn
1: ich weiß, ich habe jetzt eine ganz wichtige Aufnahme oder ich habe jetzt zum Beispiel ein Interview mit dir, dann mache ich irgendwas, was meinen Gesamtkörper in eine gute Stimmung bringt, weil ich dann weiß, dass meine Stimme auch anders klingt.
0: Ah, gut. Ja. ja,
1: und also alles, was einem gut tut letztendlich, aber alles, was Bewegung ist, weil durch die Bewegung wird das Adrenalin, also das Hormon, was für Aufregung und Nervosität ein Stück weit sorgt, abgebaut. ja. Und deswegen Tanzen nach der Lieblingsmusik oder Hüpfen oder Joggen gehen oder was auch immer einem da hilft.
0: Ja, absolut. Ja. Das mache ich übrigens auch. Fällt mir ja. gerade auf, dass mhm. ich oft die Konzeption mache, so nach dem Motto, das soll rein. Und ich schaffe meistens nur zwei Module oder sowas am Stück. Also das ist das Maximum. Mhm. So, und dann mache ich eine Pause, gehe spazieren, essen Eis und... <lacht> Trink noch was, mach ne, so ein paar Lockerungsübungen irgendwie mit durchatmen mhm. und Arme kreisen und so weiter. Und dann fange ich an aufzunehmen. Ja, super. Mhm. Also war mir gar nicht so bewusst, aber das ist so ein Bedürfnis von mir einfach. Na, ne? dieser Kopfarbeit daraus, weil auch das ist ja vielleicht noch was, was wir nochmal ansprechen können. Man spricht ja so ins Schwarze, ne? so in so ein schwarzes Loch. Mhm. Beim Podcasten, wenn ich jetzt alleine podcaste, fühlt sich das für mich immer noch so an. Ja. Ich spreche irgendwie ins Nirvana. Okay. Und das muss man ja auch überwinden, dieses bisschen komische ja, ja. Gefühl. Und äh, ja, ich weiß nicht, hast du da noch Tipps, wie man sich quasi mental lösen kann von dieser etwas ja unnatürlichen Situation eigentlich? Ne, Rhetoriktraining hat man ja Zuhörer, mhm. mindestens den Trainer.
1: Ja und meistens, Ein paar andere Teilnehmer auch. Meistens noch. schon andere Teilnehmer genau. Also ich. Ähm machst wirklich so ganz, ich persönlich mache es ganz klassisch und das hilft vielen Leuten auch, die ich kenne, dass man einfach sagt, ich stelle mir jetzt gerade in diesem Fall, das sind ja interne Lerneinheiten, Lernvideos, dass ich mir wirklich meine Teilnehmer vorstelle, die ich ja zumindest mal auf einem Bild schon gesehen habe online, beziehungsweise vielleicht sogar in echt schon mal kennengelernt habe oder durch ein Webinar oder ein Skype-Interview eben gesehen habe. Mhm. Und dann stelle ich mir wirklich diese Gruppe von Menschen vor oder ein besonders, wenn ich sage, der hat immer so nett gelächelt oder sie war immer so freundlich, dann stelle ich mir meinen Lieblingswunsch Menschen vor, den ich da schon kenne in dem Fall. Und man kann sich natürlich auch ein Foto dahin hängen oder man stellt sich ein Bild von der eigenen Familie auf, wenn man es denen erklärt.
0: Mhm. Ja, das ja. ist so... Finde ich auch eine gute Idee. Das entspricht ja diesem ganz alten Trick aus Präsentationstrainings, das habe ich in der Ausbildung so gelernt, <lacht> dass man sich wirklich zwei Leute raussuchen soll aus dem Publikum, die man anguckt. Ja, hm. da muss man immer aufpassen
1: jetzt bei Live-Geschichten, Live dass sich die anderen nicht ignoriert fühlen.
0: Ja, klar. Ja. Kommt immer darauf an, wie groß so. die Gruppe dann ist. ne? Bei, bei sieben Leuten oder was kann ich ja auch alle mit mhm. meinem Blick mal streifen, aber bei so einer größeren Gruppe äh, macht das schon Sinn, sich da so ein paar Ankergesichter ja. rauszusuchen. Das hat mir jedenfalls immer geholfen, wenn ich mal Vorträge gehalten habe. Ja, wir
1: hab. machen das auch oft automatisch, dass wir uns welche aussuchen. Ja. Und dann sollte man als guter Trainer guckt man dann, dass man möglichst die anderen auch wieder ins Boot holt.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut, genau. Aber das sieht man ja online nicht. Das heißt, hier sich wirklich mit Imagination behelfen. Und äh, tatsächlich mache ich das auch so. Also bei meinem Podcast, manchmal geht es so, da habe ich mhm. einfach irgendwie, das muss jetzt raus und dann lasse ich das fließen. Aber oft genug... Ja, versetze ich mich in die Lage von, von wirklich mir bekannten Leuten, es werden ja zum Glück immer mehr, das ist ja das Schöne an der Community, die wirklich so vor mir sitzen. In meinem Zimmer, mhm. auf meinem Gästebett, was mir hier gegenüber ist. Genau, und das funktioniert wirklich. Also das ist.
1: Und das ist, äh, das ist ein, eine wunderbare Methode, die ja auch, die wird auch in Führungsmeetings benutzt, ich glaube, der von was ist der Chef? Der Bessos, der ist der Chef von welcher Firma? Habe ich gerade vergessen? Ja, Amazon? oder? Ja, ja, genau. Der, der der, hat auch in seiner Meetingkultur auch sowas, dass der sagt, der lässt immer einen Stuhl frei für die Kunden. Der ist ah. nicht anwesend, der Kunde. Aber wenn man redet, redet man immer auch mit dem Kunden im Raum.
0: Ach, das ist ja auch cool.
1: Und das finde ich als Idee eigentlich was Wunderbares, dass ich mir eben sozusagen in dem Fall meinen Kunden ja. auf einen Stuhl hier in mein
0: Zimmer setze. Sehr gut. Ja, ja? schön. Also einfach als Bild, ja? Ja, ja finde ich gut. Okay, da haben wir doch jetzt schon eine ganze Menge Tipps so zusammengetragen. Also die Idee oder das äh, Ausgangspunkt war ja, es Leuten leichter zu machen, Lernmedien zu erstellen, speziell Audios und eben auch Videos. Wobei wir ja jetzt nicht auf die Gestaltung von Videos eingegangen sind, sondern eben auf die, die Sprache. Mhm. Ne? Ähm, brauchen wir noch Tipps so zur, zum Aufbereiten der Inhalte oder der Reihenfolge? Ich überlege jetzt gerade, was also noch so eine Also Sache,
1: eine Sache ist mir immer noch wichtig. Mhm. Vielleicht ist das so eine Berufsgeschichte. Äh, Wobei das beim Video vielleicht gar nicht so doll eine Rolle spielt. Nämlich die Frage, spreche ich frei oder spreche ich abgelesen? Okay. Also beim, beim Audio fällt mir das, also bei reinen Tonaufnahmen fällt mir das oft auf, dass die Stimmen manchmal sehr so im Lesemodus klingen. Mhm. Da haben wir schnell auch dieses, diese Monotonie wieder drinne, die es jetzt nicht ganz spannend macht. Deswegen, ich höre gerne selber als Konsument... Leuten zu beisprechen. Und deswegen bin ich ein großer Fan von nicht ausgeschriebenen Texten. Es gibt ein paar wenig Leute, die ich kenne, die wirklich die Texte vorformulieren, Wort für Wort, und die das dann schaffen, das so dynamisch vorzutragen, dass es gesprochen klingt. Mhm. Aber es gibt halt nicht so viele, die das so umsetzen, mhm.
0: sage ich mal. Ja, das ist auch eine andere Sprache. Ne? Das hatte ich mit dem mhm. Gordon Schönwelder mal besprochen, der ja, also Podcast-Experte ist, mhm. der eben sagt, das ist eine andere Sprache, wenn ich schreibe, als wenn ich spreche. Beim Sprechen brauche ich andere Satzstellungen und ja, nutze vielleicht auch mal Halbsätze oder sowas, die man jetzt in einem Text so nicht nutzen würde. Ja, und wir das, machen
1: ganz viele Brüche im mündlichen Sprechen und das ist in Ordnung für unsere Ohren.
0: Ja, genau. Und deswegen ja. klingt das halt so künstlich, wenn man was vorliest, was sich auch als Text eignet. Mhm. Deswegen dieser Arbeitsschritt, der ist wichtig, eben wenn man äh, Audios und Text anbieten möchte, dass man den Text wirklich getrennt vom Audio Erstellt, Also jedenfalls finde ich das als Qualitätsmerkmal gut, wenn man nicht nur ein Transkript anbietet. Ein Transkript ist natürlich schon mal besser als gar nichts im Online-Kurs. Also zu sagen, ich habe hier ein langes Audio, das ist irgendwie 20 Minuten lang und hier hast du die Abschrift davon. Aber ich persönlich mache den Service, dass ich das nochmal auf der Basis dessen, was ich im Video im Audio besprochen habe, nochmal neu schreibe. Für mich sind das auch zwei getrennte Sachen. Ja, weil es einfach anders anders auch konsumiert wird und das schätzen die Teilnehmer. Ich habe das neulich gefragt, so wie sieht's denn aus? Wer nutzt denn eigentlich überhaupt den Text? Und ganz viele so ich, ich, doch, ich druck's mir immer aus und der Text ja, ist für mich was? super wichtig und auch toll, dass er als PDF da ist und nicht im Internet und sowas. Also, da hat mich echt die Rückmeldung erstaunt, Das sind ja alles tendenziell Technik, online affine Menschen, mhm. also die viel online konsumieren. Und die sagten schon auch, ja, die Videos und meine Stimme wäre wichtig, aber mhm. ne, also fast einhellig haben sie gesagt, den Text drucke ich mir aus und brauche den zusätzlich zum zum Anschreiben und Reinschreiben ja. und so weiter. Ja, ja, wir haben auch
1: unterschiedliche Phasen des Lernens. Also wenn ich erstmal das Wissen präsentiert bekomme, dann höre ich mir oder sehe ich mir das an, was mir eben der Trainer da präsentiert. Aber dann, wenn ich das Ganze für mich sozusagen anwenden möchte, dann brauche ich es nochmal ganz knapp vielleicht. Und da finde ich einen Text ideal.
0: Ja, richtig, ja. genau. Also und wenn man das, das unterstützt dann diese verschiedenen Phasen des Lernens. Mhm, genau, ja. also richtig, richtig gute Kurse, finde ich, haben wirklich beides. Also die haben ein Audio, mindestens ein Audio oder eben auch Video und Audio und dann dazu das Ganze noch, wie du schon sagst, knapp als Text. Aber das ist jetzt auch wieder nicht der Anspruch, den ich in einen ersten Kurs hätte, ja, weil das ja. bringt einen mhm. ja wieder als Online-Kursanbieter dieses oh, Riesenwürde. Wie soll ich denn das alles schaffen? Weil es ist viel Arbeit. Na, also da braucht man, glaube ich, schon so den Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, dass ich weiß, ja, ich kriege, ne, das ist mein mhm. Basis meines Geschäftsmodells und damit verdiene ich Geld und dann lohnt sich das auch. Mhm. Genau, also es ist völlig in Ordnung, am Anfang äh, auch einfach quasi nur einen Audiokurs anzubieten <lacht> oder nur Videos zu machen. Äh, genau, ja. und dann sagtest du, vorschreiben oder nicht, da habe ich vielleicht auch noch einen eigenen Erfahrungsbericht und zwar fällt mir der Einstieg immer schwer. Mhm. Äh, also ich spreche problemlos eine Stunde frei. <lacht> Aber ja. der Einstieg ist echt so, nee, so nicht, hm, nochmal neu, hallo und herzlich willkommen, ah, shit, immer noch nicht. Und dann habe ich mir die ja. zehnmal angesetzt und deswegen bin ich dazu übergegangen, mir die ersten drei Sätze wirklich vorzuformulieren, so wie ich sie sagen will. Mhm. Die lese ich ab und dann bin ich aus meiner ersten Aufregung raus und dann komme ich in den Fluss und dann komme ich in das Gefühl, okay, jetzt spreche ich zu dieser Person. Mhm. Also das ist mein Tipp. Die ersten das ist ein
1: total guter Tipp, den es auch in der Rhetorik gibt, dass man einfach sagt, man schreibt sich an sich nichts vorformuliert auf, außer den Einstieg, den, genau. den Beginn, ja?
0: Ja, dass Damit man, da den man einfach bei der Aufregung konkret weiß, was sage ich jetzt. Richtig, genau. Und ja? Der ist irgendwie auch wichtig, der Einstieg. Du willst die Leute hier abholen und die richtigen Erwartungen wecken letztlich an das, was da kommt. Und auch da merke ich dann im Sprechen, merke ich zu oft, nee, das trifft jetzt nicht, nee, das trifft jetzt nicht. Also musste ich mich einmal hinsetzen mir überlegen, okay, worum geht's hier, was sage ich hier, worauf gehe ich hier ein und dann die drei Sätze. Mhm. Genau. Ja, okay, ich glaube, so haben wir jetzt die, die Zuhörer schon mal gut ausgestattet für die Frage, wie, wie bereite ich mich auf die Erstellung von Audio-audiovisuellen Schrägstrich, Lernmedien vor. Mhm. Fällt dir noch was ein? Du hattest ja jetzt auch immer noch eine ganze Menge Ideen von deiner Seite aus.
1: Ein paar habe ich jetzt schon angeguckt, äh, angesprochen. Jetzt schaue ich gerade noch mal, ob ich irgendwas noch mein Skript sozusagen finde. Aber ich glaube, wir haben einfach von alles mal ein bisschen angeschaut. Und es gibt jetzt eine ganze Menge Sachen, die der Hörer jetzt schon umsetzen kann.
0: Ja, das denke ich ja. auch. Also das ist einmal eben der ein Mindset, ne? sich da ein bisschen mehr Leichtigkeit zu gönnen, ähm, durch verschiedene Maßnahmen sozusagen auch die Verbindung herzustellen zu demjenigen. Da passiert ganz viel im Kopf und äh, relativ... Ne, basismäßig haben wir dann auch angesprochen, wie man auf das Thema Sprechen und sich vorbereiten und sowas eingehen. Also wie mhm. man das eigentliche Sprechen äh, auch üben und trainieren kann. Schön. Ja.
1: Also ich glaube einfach, dass diese Audios und Videos, wenn man innerhalb der eigenen Kurse damit schon beginnt und noch gar nicht jetzt fürs Marketing, ist das eine unglaubliche Chance, gerade für die ruhigeren Charaktere, die sagen, ich bin jetzt eben nicht so aus Rampensau so auf die Welt gekommen und ich will es erstmal ausprobieren. Ich erlebe das als eine große Chance. Und deswegen kann ich nur sagen, einfach starten und jetzt eine Sache sich vornehmen und diese eine Sache mal umsetzen.
2: Yes. Ja.
0: <lacht> Wunderbar, danke Steffi. <lacht> Bis dann, dir Bis auch. Bald. tschüss. Ja, ich hoffe, dass da wieder interessante Dinge für dich dabei waren. Das war ja jetzt mal wirklich sehr in die Tiefe bei einer speziellen Thematik, aber eben eine sehr zentrale Thematik, denke ich. Denn, wie gesagt, das ist ja ein wichtiges Thema für Online-Kursersteller. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist in der Online-Business-Lounge. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Marit Alke. Bis dann. Tschüss.